0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis Lauriane, coach carrière et reconversion professionnelle. Bienvenue sur Shift, le podcast qui t'aide à passer la seconde dans ton changement de carrière sans perdre la tête, version All-Star, où je vous partage des parcours étonnants, surprenants ou inspirants de personnalités d'horizons différents. Bonjour, bonjour Comme dit dans le titre, pour ce nouveau concept, je serai votre storyteller aujourd'hui. Pour vous raconter le parcours de cette femme dont le nom ne vous dit peut-être rien, mais dont vous connaissez forcément au moins deux entreprises qu'elle a cofondées, et qui a su rebondir pour devenir une géante de la tech, il s'agit de Whitney Wolf Heard. Whitney est née en juillet 1989 à Salt Lake City, dans une famille somme toute classique, son père est promoteur immobilier et sa mère est femme au foyer. Elle grandit tranquillement dans un schéma familial normal. Lorsqu'elle a 11 ans, ses parents décident de prendre une année sabbatique à Paris, pendant un an, elle suit donc sa scolarité dans une école internationale, une expérience qui va la marquer fortement. Elle dit elle-même que ça lui a donné une ouverture d'esprit concernant les différents types de personnes et de cultures qu'elle a pu croiser, et que cette expérience l'a inspirée pour suivre ses études supérieures en affaires internationales. Après cette expérience, elle rentre aux états unis et continue tranquillement ses études. Au lycée, elle sort avec son premier boyfriend, et là où pour la majorité d'entre nous, les premiers amours sont plutôt une expérience mignonne, pour elle, ça se passera super mal, puisque son petit ami s'avère être un pervers obsessionnel, qui la martyrise, qui insulte sa mère et sa sœur, il va même jusqu'à la menacer avec un revolver. Complètement ébranlée par cette expérience, normale, elle dira elle-même, j'ai été victime d'une grave violence psychologique de la part de mon petit ami du lycée pendant mes années de formation, et cela m'a réduit à néant. Elle décide donc de fuir cette relation en quittant l'Utah et à part ses études supérieures à l'Université de Dallas, d'où elle sort diplômée en affaires internationales. C'est également à l'université qu'elle lance sa première entreprise en 2010. À la suite de l'explosion de la plateforme pétrolière Deepwater Horizon dans le golfe du Mexique cette année-là, Whitney décide de créer une ligne de tote bag en bambou, dont les ventes sont intégralement reversées aux victimes de la marée noire. Enchaînant le démarchage téléphonique et les visites en boutique, elle parvient même à intéresser les organisateurs des Emmy Awards, qui acceptent de distribuer ses sacs aux invités. Ces sacs vont même finir par être mentionnés dans certains journaux de mode aux états unis et iront jusqu'à susciter des commentaires élogieux de la part de l'actrice et styliste Nicole Richie. Je rappelle qu'à ce moment-là, Whitney a 21 ans. Moi, au même âge, je faisais l'animation dans un village vacances en Corse. Bon bah voilà, ceci explique cela. <rire> à la fin de ses études, elle rejoint en 2011 Hatch Labs, un incubateur de start-up à L.A., et elle travaille pour Cardify, c'est une application de gestion des cartes de fidélité. Le projet sera finalement abandonné, mais elle découvre chez Cardify une invention qui nous semble totalement banale aujourd'hui, mais qui était révolutionnaire en 2011, le swipe. Et c'est là qu'avec Sean Rad, Jonathan Badin et son compagnon de l'époque, Justin Matin, qu'elle va cofonder une nouvelle application de rencontre en 2012, Tinder, en y incluant ce nouveau concept d'engager ou de refuser une interaction avec un simple swipe. Et c'est Whitney, qui est nommée vice-présidente en charge du marketing, qui trouve le nom, qui signifie « allume-feu » en anglais. N'hésitez pas à utiliser cette information lors de vos prochains dates. Et qui design le logo en forme de flamme. Donc, deuxième entreprise créée, deuxième carton plein pour Whitney. Vous l'avez compris, on est face à une big boss. Une semaine après sa création, Tinder compte déjà 1000 utilisateurs. Et ils seront 12 millions deux ans plus tard en 2014. Pour Whitney, c'est une période faste. elle est sur tous les fronts, elle écume les universités et les campus pour faire découvrir l'appli à grand fort de goodies, elle participe aux manifestations dédiées à la tech, elle enchaîne les récompenses, l'application sera notamment couronnée meilleure start-up de l'année 2013, et Whitney est clairement l'un des moteurs de la jeune société. Mais ça ne va pas durer très longtemps. Sa relation avec son petit ami Justin se détériore, il devient de plus en plus jaloux et possessif, et se rappelant des abus qu'elle a vécu plus jeune, elle décide de rompre. Grand bien lui fasse Whitney. Mais suite à cela, quelques leaders du groupe, des hommes hein, bien évidemment, se rallient à Justine et le quotidien de Whitney au sein de Tinder devient petit à petit un enfer. Déjà, Justine la bombarde de textos et de mails obscènes, il remet en question son rôle de VP en disant apparemment qu'avoir une femme cofondatrice donne l'impression que la société est une blague. Et puis, certains employés vous racontaient qu'on lui disait parfois « ta gueule » pendant les réunions, ou encore qu'on lui demandait d'aller chercher le petit-déj comme si c'était une stagiaire, et une stagiaire très mal respectée, hein, on est d'accord. On discutait ouvertement de la taille de ses seins ou de ses fesses, et apparemment, on lui aurait aussi craché dessus à une soirée d'entreprise. Écœurée, Whitney démissionne de Tinder, mais elle ne se démonte pas et porte plainte pour discrimination et harcèlement sexuel. L'affaire est vite reprise dans la presse, qui révèle d'ailleurs certaines pratiques de ce style en vigueur de manière générale dans la tech, ce qui vaudra à Whitney de nombreux messages de soutien sur les réseaux sociaux, mais aussi, parce que c'est aussi ça Internet, de nombreuses injures. Tinder ne reconnaîtra jamais les accusations qui lui sont portées, mais finira par verser un million de dollars à Whitney en échange de l'arrêt de toute procédure. Après cela, Whitney se met en mode « revenge girl », elle veut prouver à tout le monde que c'est elle qui est bien derrière le succès de Tinder, et que si elle l'a fait une fois, elle peut le refaire une deuxième fois, mais en mieux. Elle souhaite créer une appli d'échange et de compliments entre femmes, mais entre-temps, elle reçoit un mail d'un homme, Andrei Andrev. Né en Russie en 1974, il a fondé en 2006 le site de rencontre Badou, une autre appli de rencontre. À 40 ans, il est devenu milliardaire et son appli compte plus de 200 millions d'inscrits dans le monde. Et Andrei pense que Whitney est la bonne personne pour l'aider à concrétiser une nouvelle idée qu'il a, d'appli de rencontre bienveillante. Whitney accepte à condition que les femmes gardent le contrôle. Andrei est d'accord. Après trois mois d'aller-retour entre Londres et les états unis à mettre en place le concept, en décembre 2014 sera lancée l'application que vous connaissez tous et toutes, Bumble. André possède 80% des parts et Whitney fait 20%. Et oui, c'est bien la même personne et qui plus est une femme qui se cache derrière deux des plus grandes applis de rencontre actuelles. Whitney utilise encore une fois son talent pour le marketing et le branding, c'est elle qui trouve le nom, qui signifie bourdonner ou bourdonnement, le logo en forme de nid d'abeille, le slogan « make the first move », qui veut dire « faites le premier pas », et le principe de donner la main aux femmes pour engager les conversations. Elle embauche une dizaine de femmes au lancement, principalement des amis ou des anciennes connaissances de la fac pour lancer l'application, car en effet, suite aux incidents avec Tinder, c'était pas facile pour elle de recruter. Alors tout n'est pas rose au lancement, l'appli a beaucoup de bugs, le fait qu'elle lance sa boîte avec des copines, ça crée un peu de gossip, mais malgré tout, le succès est immédiat, et souhaitant faire de Bumble plus qu'une simple appli de rencontre, elle lance l'année qui suit Bumble BFF pour les rencontres amicales et Bumble Bees pour les rencontres entre professionnels. Six mois après son lancement, l'appli compte 7 millions d'utilisateurs. Et là, pompons sur la Garonne, en 2017, Match Group, qui comprend Mythic, Match et Tinder, propose même de racheter Bumble, mais l'offre est rejetée. Là, on se dit, super success story. Mais c'est pas fini en 2018, elle reçoit des menaces via un site néo-nazi qui publie son nom et ses coordonnées sur leur site, ce qui la pousse à engager un garde du corps. En juillet 2019, André Andrev est accusé par une enquête publiée par Forbes de comportement manipulateur au sein de Badou, datant d'avant la création de Bumble, et l'enquête rapporte également que les mises à jour de l'appli Badou ont des noms d'actrices porno, que dans les soirées d'entreprise à Badou, c'est un nid à cocaïne et à prostituées, etc. Donc la misogynie n'est jamais bien loin, hein, c'est ça Super Bien qu'aucun comportement de ce type au sein de Bumble n'ait été remonté et que les événements rapportés dataient d'avant sa création, André finit par démissionner et l'ex-sépare de Badou et Bumble à Whitney en novembre 2019. Elle devient donc à 30 ans PDG du groupe. Whitney continue d'intégrer sa vision féministe dans le milieu de la tech. Elle développe une politique de contrôle des comportements abusifs sur l'appli, qui sera largement reprise par ses concurrents, à savoir bannir le partage de photos obscènes, de photos avec des armes, intégrer une vérification de profil, interdire les commentaires non sollicités sur l'apparence, la forme, la taille ou la santé d'une personne. Alors, ça peut nous paraître normal aujourd'hui, mais pour tous ceux qui ont utilisé Tinder il y a plus de 5 ans, je peux vous dire que c'était du grand n'importe quoi. Après, elle reste aussi réaliste au sujet de son impact. Elle dit elle-même « Est-ce que je pense que si une femme fait le premier pas sur Bumble, nous allons résoudre tous les problèmes des femmes dans le monde Non. Est-ce que je pense que c'est un bon premier pas pour recalibrer un système séculaire qui nous met tous en situation d'échec, hommes et femmes Oui, parce qu'Internet a le méga pouvoir de modifier les comportements si vous l'utilisez pour le bien. Juste pour vous donner une idée, en 2020, Bumble a listé 880 000 incidents qui violent son code de conduite. Enfin, en février 2021, Whitney décide de faire entrer Bumble en bourse, ce qui fait d'elle la plus jeune milliardaire autodidacte à l'âge de 31 ans et la plus jeune femme à faire entrer une société au Nasdaq, avec une fortune estimée à 1,6 milliard de dollars. Dans son discours, elle rappelle, je cite, que « l'importance pour une femme de faire le premier pas n'est pas exclusive au monde des rencontres, c'est un changement puissant donnant aux femmes confiance et contrôle ». Et malgré son succès fulgurant, Whitney garde encore son syndrome de l'imposteur en ajoutant ⁇ Un jour pareil, tout le monde fait la fête, et moi je regarde par-dessus mon épaule et je me dis ⁇ on doit faire bien plus ⁇ De jeune femme humiliée à milliardaire féministe de la tech, Whitney Wolf Heard a su rebondir en s'appuyant sur sa capacité à créer une image de marque puissante et à imposer ses valeurs. Plus qu'une appli de rencontre, Whitney nous vend un sentiment de contrôle et d'ordre dans un univers virtuel qui est parfois bien trop anarchique et montre l'impact de la résilience et l'importance de rester fidèle à soi-même pour créer la carrière qui nous correspond. C'est tout pour aujourd'hui, merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que ce format vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter en MP sur mon Insta, Coaching, ou via mon site internet et on se retrouve la semaine prochaine. Bonne journée!